0: Deutschlandfunk.
1: Europa heute.
0: Mit Bastian Rudder. Guten Morgen. Wer wird zukünftig der Frontmann von Fünf Sterne sein? Diese Frage führt uns gleich nach Italien und mitten rein in den Machtkampf zwischen Ex-Regierungschef Conte und Fünf-Sterne-Gründer Grillo. Außerdem berichten wir, warum Russland so große Probleme hat mit der Delta-Variante des Coronavirus und über den schmalen Grat, auf dem Griechenland wandelt, beim Versuch seinen Tourismus wieder anzukurbeln. Weil es in der Hochzeit der Pandemie keine Neuwahlen geben sollte, ist in Italien seit gut vier Monaten eine sogenannte Regierung der nationalen Einheit im Amt. Angeführt vom neuen Ministerpräsidenten Mario Draghi soll sie Italien über Parteiinteressen hinweg aus der Corona-Krise rausführen. Mitgetragen wird die Einheitsregierung von der größten Fraktion im Parlament, den Fünf Sternen. In dieser selbsternannten Bewegung ist ein Machtkampf entbrannt. Auf der einen Seite ihr Gründer, der als Komiker bekannt gewordene, extrovertierte Beppe Grillo. Und auf der anderen Seite Giuseppe Conte, der sich bis zu seinem erzwungenen Rücktritt Anfang des Jahres als eher nüchterner Regierungschef Respekt erarbeitet hat und jetzt neuer, starker Mann bei den Fünf Sternen werden will. Gestern Abend sein Appell in Richtung Grillo.
2: Luis er weiß genau, dass ich immer großen Respekt für ihn gehabt habe und haben werde. Denn ich erkenne sein großes, visionäres Charisma an. Er hat eine heroische Epoche eingeleitet, mit einer Bewegung, die für das gesamte italienische System innovativ war. Aber hier darf es keine Zweideutigkeit geben. Er muss jetzt entscheiden, ob er lieber der großzügige Vater ist, der sein Kind in Autonomie groß werden lässt,
0: oder der Padrone, der sich der Emanzipation entgegen
2: stellt.
0: Tillmann Kleinjung ist unser Korrespondent in Rom. Guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Kleinjung, was konnte da sagt, das klingt schwer nach wegloben oder worauf genau will er hinaus?
2: Naja, er will der Bewegung Fünf Sterne verlässliche Strukturen geben. Er will aus der einstigen basisdemokratischen Protestbewegung eine, ja, wenn man so will, stinknormale Partei machen mit allem, was dazugehört, mit Gremien, Kontrollorganen, einer Parteizentrale, das haben die Fünf Sterne bis heute noch nicht und einem Parteichef, der die Richtlinienkompetenz hat. Ähm, Giuseppe Conte ist sozusagen der Mann, der Parteichef werden soll. Das, da sind sich eigentlich alle einig, auch Beppe Grillo, der Gründer der Fünf Sterne. Das Problem ist nur, was geschieht dann mit Beppe Grillo, wenn Conte tatsächlich die äh, komplette Macht hat in dieser Partei oder in dieser Bewegung? Denn bisher hatte Grillo die Funktion eines... Garanten, so eine Art Wächter über diese Bewegung. Er war der Gründer. Er hatte tatsächlich auch immer das letzte Wort. Und das würde sich jetzt in diesem Fall Conte vorbehalten. Also wir haben es da mit einem ja, veritablen Machtkampf bei den Fünf Sternen
0: zu tun. Und jetzt gestern Abend der Auftritt Contes. Wie reagiert Beppe Grillo darauf?
2: Bisher wissen wir es noch nicht. Wir warten heute. Es ist die Rede davon, dass er irgendwie ein, ein Video veröffentlichen will im Lauf des Tages. Es gab in der vergangenen Woche schon eine, ein Parteikonvent hier in Rom, in einem Hotel, wo über diese neuen Parteistatuten, die eben Conte ins Spiel gebracht hat, diskutiert wurde. Und da hat man einen enttäuschten, einen erzürnten und einen ziemlich ruppigen Beppe Grillo erlebt, so wie es seiner Art ist. Er ist ja da ziemlich impulsiv und er hat auch Conte sehr deutliche Vorwürfe gemacht. Und das ist auch verständlich, weil das, was Conte da jetzt vor das bedeutet ja das Ende dieser Bewegung, so wie er sie ins Leben gerufen hat. Eben mit einer starken Stellung für ihn selbst, mit einer starken auch basisdemokratischen Verankerung bei den Fünf Sternen werden sehr viele Fragen über Internetabstimmungen entschieden, an die sich dann die Parlamentarier zu halten haben. Aber all das hat sich eben in den letzten Monaten und auch Jahren der Regierungsbeteiligung gezeigt, das funktioniert so nicht mehr. Also oft haben die Fünf Sterne dann eben im Parlament äh, Dinge beschlossen, wo ihre Mitglieder eigentlich dagegen waren. Und das will jetzt eben, konnte versöhnen. Auf der einen Seite die Realpolitik mit diesen urdemokratischen, ähm, eher antipolitischen Grundsätzen der fünf Sterne.
0: Aber man muss doch auch festhalten, dass Sie ziemlich erfolgreich sind mit dem so, wie Sie eben sind. Ähm, Sie sind ja in ungefähr zehn Jahren äh, zur stärksten Kraft im äh, italienischen Parlament geworden.
2: Genau, sie waren bei der letzten Wahl ähm, vor drei Jahren waren sie die stärkste Kraft mit äh, fast 32 Prozent und haben damit nach italienischem Wahlgesetz zum Beispiel in der in der einem in einem Kammer des Parlaments im Abgeordnetenhaus auch die absolute Mehrheit der Sitze bekommen. Nur hat sich eben auch in der Vergangenheit gezeigt, dass von den einst 400 Parlamentariern heute nur noch so knapp 200, weiß ich nicht, 35, 37 noch da sind. Also da gab es schon Absetzbewegungen. Also ganz so erfolgreich ist das alles nicht. Und die Fünf Sterne haben ja eine ich sage es mal vorsichtig, eine erstaunliche ideologische Flexibilität an den Tag gelegt. Also zunächst mit Matteo Salvini, dem rechtsextremen Politiker der Lega in einer Koalition und dann mit den verhassten Sozialdemokraten. Und all das haben die Mitglieder und Abgeordneten, auch Beppe Grillo mitgetragen. Nur stellt sich heute eben mehr denn je die Frage, wofür stehen die eigentlich? Was wollen die außer Regieren? Und das zeigt sich eben auch in den Umfragen. Da liegen sie zurzeit bei etwa 16 und das würde eben das Ende dieser Stärke bedeuten.
0: Wann und wie wird denn eigentlich entschieden, wer sich dann durchsetzt äh, vor, zwischen Conte und Grillo?
2: Das ist eine gute Frage, weil beide ja sozusagen mit Maximalforderungen in, diese, in diesen Streit gehen. Also Beppe Grillo will an seiner Rolle des Garanten der Fünf Sterne festhalten. Er will tatsächlich nach wie vor Mitbestimmung, auch Personalentscheidungen mittreffen. Er will sich im Zweifelsfall auch weiter über Mitgliederentscheide einfach mal so hinwegsetzen. In dem festen Glauben, ja, ja, die schlucken das dann schon, die Mitglieder. Und Conte hat eben auch rote Linien definiert und hat gesagt, dahinter gehe ich nicht zurück. Also wenn ich mir hier die Macht teilen muss, also die politische Richtlinienkompetenz, dann mache ich da nicht mit. Und von daher ist da der Ausgang sehr offen, weil beide eben nicht sonderlich kompromissbereit erscheinen.
0: Halten wir uns nochmal vor Augen, wir reden über die stärkste Fraktion im italienischen Parlament, die auch an der äh, nationalen Einheitsregierung ja beteiligt ist, die mitträgt. Was bedeutet das, der Machtkampf bei den fünf Sternen für die Stabilität dieser nationalen Einheitsregierung?
2: Na Für die Regierung äh, von Draghi ist das natürlich äh, kein gutes Signal, wenn es da in der größten Fraktion kracht und wenn es da einen offenen Führungsstreit gibt. Andererseits gibt es so ein paar konstitutionelle Garantien, dass es äh, nicht zu einem Bruch kommen wird. Denn es ist tatsächlich so, dass die italienische Verfassung vorsieht, dass ein halbes Jahr vor der Wahl des Staatsoberhauptes keine Neuwahlen mehr stattfinden dürfen. Das Staatsoberhaupt äh, wird Ende Januar gewählt. Das heißt, ab Ende Juli äh, kann das äh, Parlament nicht aufgelöst werden. Sprich, da gibt es eine gewisse Garantie. Und dann, wir haben ja gerade darüber gesprochen, auch die schlechten Umfragewerte für die fünf Sterne sind eigentlich... Äh, kein, keine Motivation für die fünf Sterne, da jetzt schnell auf Neuwahlen zu gehen. Auf der anderen Seite steht eben immer im Raum, was macht Conte, wenn er seine Forderungen nicht erfüllt bekommt. Gründet er eine eigene Partei? Das wäre dann sozusagen der Spaltpilz für die Bewegung. Die würde sich dann aufteilen, konnte werden gut 10% in den Umfragen ähm, zugerechnet. Also das könnte dann doch für Draghi auch nochmal gefährlich werden.
0: Und dann werden wir sicherlich wieder miteinander sprechen. Vielen Dank an Tillmann Kleinjung für diese Einschätzungen aus Rom. Wieder Urlaub machen können dank der Corona-Impfung. Auf Portugal trifft das seit letzter Nacht nicht mehr zu. Wegen der Ausbreitung der delta variante hat die Bundesregierung Portugal als Virus-Variantengebiet eingestuft. Heißt, wer von dort zurückkehrt, muss zwei Wochen in Quarantäne auch bei vollem Impfschutz. Dasselbe gilt seit letzter Nacht für Rückkehrer aus Russland. Dort liegen verschiedene Gründe für die Ausbreitung der Delta-Variante auf der Hand. Unter anderem, dass gerade einmal 12 Prozent der Bevölkerung voll geimpft sind. Um die Bereitschaft zu erhöhen, richten einige russische Regionen mittlerweile sogar öffentliche Tombolas aus. So konnte man bei Moskau vor kurzem eine Wohnung gewinnen, wenn man sich Spritzen setzt lässt. Andererseits aber ist Russland mit St. Petersburg gerade einer der maßgeblichen Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft, die dort mit viel Publikum im Stadion stattfinden darf. Und so zeichnet sich das Bild, dass eine wirklich stringente Anti-Corona-Politik in Russland weiter nicht sichtbar ist, wie Florian Kellermann berichtet.
3: Eine Szene vor wenigen Tagen auf dem Schlossplatz in St. Petersburg. Der Gouverneur der Stadt, Alexander Bieglov, steht auf einer Bühne, auf dem Platz vor ihm drängen sich tausende junge Menschen, dicht an dicht. Es sind Schulabgänger, die auf traditionelle Weise feiern. Das ist euer Sieg. Die Stadt hält durch, die Feier findet statt. Na los, träumt und werdet zu Siegern, so wie Russland. Alles Gute für euren Lebensweg. Viele Petersburger zeigten sich entsetzt über das, was da in der Innenstadt passierte. 45.000 junge Menschen feierten. Offiziell hatte nur Zutritt, wer ein negatives Corona-Testergebnis nachweisen konnte. Doch Medien berichteten, dass man auf dem Schwarzmarkt problemlos an Eintrittskarten kam. Für Experten ist das Ereignis ein Beweis dafür, dass die russische Staatsführung das Coronavirus nicht ernst genug nehme. Lew Averbach. Chefarzt eines privaten Sanitätsdienstes in St. Petersburg, sagte dem Fernsehsender Dojd, Das Ganze war wohl lange geplant und da steckte viel Geld drin. Natürlich war das ein sehr riskantes Unternehmen. Unter freiem Himmel ist das Risiko etwas geringer. Aber im Moment sollte man überhaupt keine Massenveranstaltungen abhalten, wenn täglich so viele Menschen sterben. Gestern meldeten die Behörden 234 an Corona-Verstorbene allein in den beiden größten Städten St. Petersburg und Moskau. So viele wie noch nie seit Anfang der Pandemie. Auch fast die Hälfte der Infizierten entfällt auf die beiden Städte. Landesweit liegt die 7 tage inzidenz inzwischen bei knapp 100. Mitverantwortlich für die Lage ist die sogenannte Delta-Variante des Virus. Besonders laut warnte in den vergangenen Tagen der Moskauer Bürgermeister Sergei
1: Sobjanin.
3: Wir durchleben diese Pandemie im Grunde noch einmal von neuem. Man kann sagen, dass wir die Wuhan-Variante des Virus besiegt haben. Mit ihr infiziert sich kaum noch jemand, vielleicht noch 5% der Infizierten. Ohne Mutationen hätten wir die Pandemie hinter uns. Der neue Stamm ist ganz anders. Die Inkubationszeit ist wesentlich kürzer. Die Menschen werden innerhalb weniger Tage krank. Sobyanin plädiert unter den russischen Spitzenpolitikern am entschiedensten für harte Maßnahmen gegen die Pandemie. In Moskau müssen sich die Angestellten in verschiedenen Branchen inzwischen impfen, so auch in der Gastronomie. Zudem können seit gestern nur diejenigen Gäste Restaurants besuchen, die über einen sogenannten QR-Code verfügen. Ein Lesegerät kann mit dessen Hilfe sofort feststellen, dass jemand geimpft ist. Allerdings gibt es in Russland auch immer mehr gefälschte Impfausweise. Ein Journalist wies nach, dass er ohne tatsächliche Impfung gegen die Zahlung eines Geldbetrags an Kriminelle sogar einen Eintrag im staatlichen Impfregister erhielt. Nach und nach stießen die Krankenhäuser in den Großstädten deshalb an ihre Kapazitätsgrenzen, so Lev Averbach vom privaten Sanitätsdienst in St. Petersburg. Es kommen schon noch Patienten unter, aber die Bedingungen der Unterbringung sind schlecht. Die Ärzte bemühen sich, die Patienten schnell wieder zu entlassen, auch wenn sie noch eine erhebliche Beeinträchtigung der Lungenfunktion feststellen. Ich würde die Situation in St. Petersburg als humanitäre Katastrophe beschreiben. In der vergangenen Woche machte ein Video im Internet die Runde, das zeigte, wie die Patienten in einem Krankenhaus der Stadt im Flur auf Matratzen lagen. Vor dem Viertelfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft in St. Petersburg am kommenden Freitag sollen die Maßnahmen dort übrigens nicht weiter verschärft werden. Und das, obwohl sich bei den Spielen dort, insbesondere beim Spiel Belgien gegen Finnland, viele Fans angesteckt haben. Die Plätze im Stadion dürften wieder zur Hälfte besetzt werden, erklärte das örtliche Organisationskomitee.
0: Was im Großen und Ganzen zur Frage führt, wie viel vorpandemischer Normalität man sich erlauben darf, während sich eine neue Variante des Virus ausbreitet. Diese Frage führt uns nahtlos zu unserem nächsten Schauplatz in Europa heute, und zwar nach Griechenland. Die Regierung dort setzt vieles bis alles daran, den Tourismus wieder anzukurbeln und will daher auch den russischen Impfstoff Sputnik V anerkennen, obwohl der bisher keine Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde hat. Darüber kann ich jetzt sprechen mit unserer Korrespondentin in Athen, Verena Schelter. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Schelter, kürzlich hat Griechenland zugestimmt, bei russischen Reisenden dann doch zusätzlich einen PCR-Test vorzuschreiben. Wieso hat Griechenland diesem Schritt zugestimmt?
1: Ja, am Ende war es wohl tatsächlich auf Druck anderer EU-Staaten, vor allem eben Deutschland und Frankreich. Und ja, Hintergrund ist eben die Sorge vor der Delta-Variante, die sich ja, wie wir gerade auch gehört haben äh, im Beitrag, in Russland sehr stark ausbreitet. Und klar, das hat man natürlich hier auch in Athen wahrgenommen. Ähm, hier ist man aber einfach hin und her gerissen. Einerseits ist man dringend auf Touristen angewiesen. Russland ist da auch ein sehr wichtiger Markt. Gleichzeitig will man natürlich verhindern, dass es wieder zu steigenden Inzidenzwerten kommt und damit eben auch zu einem erneuten Lockdown. Und dementsprechend hat man sich dann eben dazu äh, durchgerungen, doch wieder einen PCR-Test bei der Einreise zu verlangen von russischen Touristen.
0: Gilt diese Regelung nur für russische Staatsbürgerinnen und Bürger oder für Leute, die aus Russland einreisen, was ja eine Lücke eröffnen würde?
1: Ja, nee, also laut Einreiseprotokoll der griechischen Regierung hängen die Einreisebestimmungen, ähm, jetzt bezüglich Covid-19 natürlich, davon ab, wo man sich eben in den vergangenen 14 Tagen aufgehalten hat. Also das heißt, es ist unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Und ähm, ja, auf dieser Liste ähm, stehen eben die also EU-Staaten, der Schengen-Raum, die USA, aber eben auch Russland, für die diese äh, Beschränkungen eben gelten. Und bei Russland hat man das jetzt eben noch hinzugefügt, dass eben der PCR-Test notwendig ist.
0: Wie verfährt denn Griechenland mit Menschen aus anderen Ländern, die mit Sputnik V geimpft sind, zum Beispiel aus dem EU-Mitgliedsland Ungarn?
1: Also der Tourismusminister Harry Theoharis, der hat in seiner Ankündigung gesagt, dass die verschärften Bestimmungen ähm, äh, die für Menschen, die eben aus Russland einreisen, mit der Ausbreitung der Delta-Variante zu tun hat. Also es ging da nicht um den Impfstoff, das hat er so nicht erwähnt. Und wenn man nochmal einen Blick wirft auf das Einreiseprotokoll der griechischen Regierung, da gibt es dann eine Liste von den Impfstoffen, die eben anerkannt werden. Und da ist eben auch Gamalea, also der russische, der Sputnik-Impfstoff, aufgeführt. Das heißt also, nach wie vor richtet sich die griechische Regierung nicht nach dem Impfstoff, sondern äh, blickt auf die Inzidenzwerte im Land. Und ja, das sieht man auch beispielsweise in der Diskussion um mögliche Reisebeschränkungen für Großbritannien. Denn auch hier steht zur Debatte, dass britische Touristen einen negativen PCR-Test vorlegen müssen, selbst wenn sie geimpft sind. Und ja, das ist halt, führt hier wirklich zu großen Diskussionen. Denn die meisten Touristen hier kommen aus Deutschland, aber auf Platz 2 folgt gleich Großbritannien. Also kann man sich vorstellen dass da nochmal eine schwere Entscheidung ansteht.
0: Übermorgen kommt ja das Europäische Impfzertifikat. Einige Staaten haben es schon jetzt umgesetzt in Deutschland in Form der App CovPass. In diesem Impfzertifikat ist vorgesehen, dass nur die Impfstoffe berücksichtigt werden, die durch die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, eine Zulassung haben. Aber es gibt nationalen Spielraum. Wie weit ist Griechenland gewillt, diesen Spielraum auszureizen?
1: Ja, also das ist eben noch, das ist wirklich eine große Frage. Da hat sich bisher offiziell auch noch, äh, ja, gibt es noch keine Verlautbarungen. Ähm, grundsätzlich ist Griechenland bereits seit Ende Mai startklar, was dieses Zertifikat angeht. Und ähm, ja, man hofft eben, dass damit das Reisen einfacher wird und eben auch, äh, dass das Ganze fälschungssicherer ist, also dass eben das eben was wir auch im Beitrag gehört haben mit irgendwie gefälschten PCR-Tests, was man ja doch immer wieder hört oder eben auch äh, Impfzertifikaten, dass das eben nicht mehr so ähm, ja, leicht machbar ist und ähm, ja, dass die Einreise dadurch für auch die Beamten, die das dann an der Einreise machen müssen, deutlich erleichtert wird, aber eben ja, was die Impfstoffe angeht, das ist noch eine große Diskussion. Wie gesagt, bislang steht Sputnik noch auf der Liste der anerkannten ähm, Impfstoffe. Und da wird ja. man dann sehen, ob sich daran noch bald noch was
0: ändert. Noch ganz kurz der Blick auf die Griechen. Selbst der Staat stellt jungen Leuten jetzt einen 150-Euro-Gutschein in Aussicht. Wenn sie sich impfen lassen, will man so wachrütteln gegen drohende Impfmüdigkeit?
1: Also Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat das, als er das angekündigt hatte, eher als eine Art Entschädigung für die junge Generation verkauft, die waren, also alle waren hier ja über Monate regelrecht weggesperrt. Der Lockdown war hier sehr lang, über sechs Monate und auch sehr, sehr streng. Und er sagt auch, dass eben für die, gerade für die Jüngeren sei es so wichtig, sich zu impfen, weil eben ja, je jünger man ist, desto mobiler ist man, desto mehr unterwegs ist man tendenziell. Und man muss auch sagen, dass gerade die junge Generation mhm. den die, die Impfungen sehr, also das ist eine sehr hohe Nachfrage, die wollen sich impfen lassen. Das Problem ist eher die Impfmüdigkeit bei den Menschen ab 30
0: Vielen, äh, Dank. 50, Vielen 50. Dank an Verena Schelter nach Athen. Wie Griechenland zum Tourismus zurückkehren will, war am Wochenende auch Thema in unserer Sendung Gesichter Europas. Die können Sie noch mal nachhören unter deutschlandfunkde gesichter europas oder in der DLF Audiothek. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung und einen angenehmen Tag noch.